0: Bom, família no século XXI, família do século XXI, hoje eu quero conversar com vocês sobre um novo rumo para o casamento, ah, e a gente para, pessoal, para conversar nesse mês de maio, são cinco semanas em que a gente faz reflexão sobre casamento, sobre família, sobre educação de filhos, sobre planos do futuro, sobre envelhecimento sobre essa última fase da vida, então são temas que ao longo dessas semanas a gente vai trabalhar e, e, e o nosso objetivo é, a gente leva a, a, a vida cristã, a gente leva o que é ser igreja de uma maneira muito séria, ah, então por isso, por levarmos isso a sério, nós compreendemos que a, quando Adão diz, quando Deus diz para o Adão, é, não é bom que o homem esteja só, nós estamos entendendo que a, a própria vida e a própria sociedade precisam de família para florescer, nós precisamos de pessoas à nossa volta para nos florescer, florescer e especialmente a, a, essas do nosso vínculo familiar e nós entendemos, por exemplo, que uma igreja saudável se faz a partir de famílias saudáveis. Do mesmo jeito que nós entendemos que uma sociedade saudável vai passar também por famílias saudáveis. Por isso a gente para esse período e a gente conversa com vocês um pouco sobre a, o que é família e qual é o papel dela. Então, hoje quando a gente fala de casamento, eu quero Trabalhar com vocês, pelo menos a, 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 o, o meu objetivo ao fazer nos próximos minutos essa reflexão Em Gênesis capítulo 2, é primeiro em você que é casado Porque é, divórcio ou separações, elas não escolhem data ou tempo da vida conjugal Eu por exemplo já acompanhei casais que com seis meses de casado eles estavam separados Eu já vi isso mas a gente vê pessoas e o índice grande de gente é, que na crise da meia-idade, entre 40 50 anos, por exemplo, se separam. Inclusive esse é o índice maior de número de divórcios e separação. Então nós vemos pessoas de 6 meses, 1 um ano, 5 anos, 10 anos, 20, 30 anos de casados se separando. Então o nosso objetivo... É que você que é casado, pare e pense assim, opa, isso aqui é o meu primeiro objetivo aqui. Eu preciso intencionalmente investir na minha casa. Eu preciso intencionalmente investir na minha esposa. Preciso investir no meu companheiro, preciso investir no meu marido. Preciso investir, se a minha relação implica em desgaste, eu preciso investir. Segundo alvo que eu tenho é, por favor, eu sei, é a realidade que nós temos e temos que lidar com ela. Enquanto vivemos num mundo disfuncional por causa da presença do pecado, porque plenitude só teremos quando Jesus voltar, nós, por exemplo... Temos e somos pessoas que já passamos por experiência de um casamento. Talvez dois. Então, eu não quero saber o que aconteceu no passado com você. Não quero saber. E Deus também não está preocupado com isso. O passado a gente apaga ele em Cristo Jesus. Só que a partir de agora, nós queremos, a partir de uma reflexão bíblica, entender. Qual é a realidade que Deus quer que eu viva com a minha família agora? Ou, se por acaso eu tiver uma nova oportunidade de constituir uma nova relação, que tipo de relação a gente vai ter daqui para frente? Nós vamos ter uma relação a partir de agora, segundo os princípios e valores do reino de Deus? É isso que nós queremos? Porque o que nós queremos é que você viva a plenitude e o futuro que Deus tem para você em Jesus Cristo. Mas existe um terceiro grupo, e esse eu acho que é o que a gente mais deve focar, não só dentro da igreja, quanto também nas nossas casas. As futuras gerações. Se por um lado eu quero que você invista no seu casamento, invista na sua relação. Se por outro lado, eu quero que você, por exemplo... É que talvez teve uma experiência ruim, que você a partir de agora tem uma experiência diferente e que você viva o futuro que Deus e Jesus Cristo têm para você. Por outro lado, eu acho que a gente precisa preparar as próximas gerações. E isso é um objetivo que a gente tem. Sempre que eu estiver falando aqui sobre família, irmãos, eu não estou falando de você. Eu acho que isso você precisa ter muito em vista, eu não estou falando de você, eu estou falando de uma cultura, o que é que nós estamos sempre criticando aqui? Cultura, nós estamos criticando... O modo com o qual a cultura, aquilo que eu chamo, que a Bíblia chama de Babilônia, que a gente chama aqui na nossa igreja de sistema, que a gente sempre chama de uma cultura, a gente tem uma cultura do individualismo. A gente tem uma cultura que rompe laços muito fácil. É uma cultura em que se eu não estou feliz, se eu não estou satisfeito, se eu não estou realizado, eu não estou preocupado em manter um voto de aliança e trabalhar por ela. Então, o nosso objetivo, além de você investir intencionalmente na sua casa, além de você ter uma experiência de libertação para viver diferente, nós precisamos que as próximas gerações, independente do sistema, independente da cultura, que elas se voltem para a palavra de Deus, que os nossos é, jovens, filhos, netos, que eles vivam a plenitude do que Deus tem para eles, a partir dos princípios e valores de Deus, e não a partir dos princípios de uma cultura. É possível em qualquer tempo e em qualquer época... Viver os princípios e valores de Deus Independente do sistema Independente da cultura É possível ser obediente ao Senhor É possível viver a vontade de Deus E o que nós queremos Quando paramos para conversar sobre família A gente quer pensar assim Nas nossas futuras gerações Como elas serão Por isso eu quero te convidar a ler Gênesis no capítulo 2 Olha o verso 18, por favor Então o Senhor Deus declarou não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esse lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, e às aves do céu, e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viverão nus e não sentiam vergonha. Vamos orar, meus irmãos. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos ao Senhor... Que em nome de Jesus ilumine a vida do seu povo, ilumine o coração do seu povo e Deus nos leve daqui com os princípios e valores do Senhor guardados no nosso coração que a gente tenha a graça de poder te obedecer e por causa de Cristo e do sacrifício de Cristo viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós nos nossos lares em nome de Cristo Jesus, amém, amém bom meus irmãos, é... casar é fácil como a gente já ouvia dos antigos Casar é fácil Você escolher alguém para casar é fácil Fazer festa de casamento é fácil Embora seja caro, né? Mas casar é fácil A gente ah, escolhe alguém, namora, fica noivo E a gente ah, se casa, tem lua de mel, tira foto E é uma coisa maravilhosa Só que o difícil é permanecer casado essa é a parte mais difícil, permanecer casado. E qual é o diagnóstico que a gente tem do nosso tempo? Um é o que eu conversei com vocês na semana passada. A cada quatro casamentos, a cada dez casamentos que vocês veem, quatro acabam. Assim. A cada dez casamentos que vocês observam, quatro acabam. As as pessoas que se casam pela segunda vez ou terceira vez, elas têm até quatro vezes mais chances de se separar, se por acaso já se separaram uma vez. Os filhos daqueles que foram e se divorciaram, ou seja, por exemplo, pessoas como eu, que cresceram em lar de pessoas divorciadas, tem até quatro vezes mais chance de também se divorciarem. Percebem como isso é interessante? Como os dados são muito interessantes? Porque nós vivemos numa cultura em que esse número de pessoas que abortam a relação, que quebram a relação, que terminam a relação, ele é cada vez mais. Maior, cada vez mais crescente. Uma coisa que tem chamado a atenção é que, isso é fato, não vou trabalhar isso sociologicamente, mas é interessante que nessa, nesses dados, é, muitas mulheres têm tomado a, a, a dianteira no que tange os divórcios e separação. E isso leva a gente a fazer algumas análises interessantes. Porque no passado era muito mais comum que os homens terminassem as relações, os homens acabassem com os casamentos. Mas isso, por algumas razões, tem mudado. E isso é interessante porque, como eu conversei com vocês semana passada, o perfil da sociedade mudou muito. Então, por exemplo, no passado a mulher aguentava o que tinha que aguentar e nunca falava nada, porque economicamente ela dependia do homem. E hoje isso não acontece mais. Tanto que eu conversei com vocês na semana passada, que o número de mulheres que hoje são provedoras do celular, sozinhas, já está em 45% daquilo que é o Brasil. Então hoje, é, a gente não tem só os homens com essa ideia de divórcio, isso também é algo que é está com as mulheres. A sociedade está assim. Mas se economicamente a gente pode observar esse perfil, a gente começa a olhar um perfil emocional dos divórcios. Pastor Rômulo, que perfil emocional é esse? Irmãos, a verdade é que a gente a está gente um pouco perdido com os nossos papéis. Primeiro papel que está perdido. E é isso, os homens, por exemplo, quando nós estamos fazendo nossos encontros de homens aqui aos sábados, a gente tem sempre gastado um pouquinho para a gente dar uma, uma pincelada daquilo que Deus quer da gente como homens na, na igreja, na família, na sociedade. Percebam que a gente, se, a gente confundiu muito tempo é, a autoridade do homem com o poder do homem. E é por isso que vocês observaram ao longo de tanto tempo e tanta época atitudes que a gente chama no nosso tempo de machistas, porque os homens não entenderam o seu papel de autoridade, de guia, de capitão do time e desenvolveram uma disfuncionalidade chamada poder dentro de casa. E literalmente oprimiram, mulheres viveram assim por muito tempo. Só que o mundo mudou. Por exemplo, o mercado de trabalho não precisa mais dos músculos humanos, dos, é, masculinos. O mercado de trabalho é muito mais afetivo e emocional. Por isso, as mulheres são maioria, por exemplo, nas universidades... E em questão de pouco tempo, elas vão estar ocupando os cargos de chefia. Pouco tempo. Porque a empatia do século XXI está muito mais em voga. E o que, que eu estou querendo dizer com isso? Os homens estão perdidos na sociedade. Eles não sabem se colocar. Eles não sabem desempenhar o seu papel. E por não saberem desempenhar o seu papel... A gente tem lares cada vez mais disfuncionais. Porque mulheres não tem problema em ficar casados, meus irmãos, com discípulos de Jesus. Mulheres crentes não tem esse problema. Agora, a gente tem, vai ter problema em ficar casado com um tirano dentro de casa. E isso a gente vai ter problema. Ou com esses seres que nós homens estamos vivendo no nosso tempo. Que eu pela manhã, pregando, chamei de seres híbridos. E o que eu estou chamando de seres híbridos? Homens cada vez mais feminilizados. Homens cada vez desempenham menos o seu papel de homens. E isso tem sido uma grande causa de rompimento das relações. Esses seres híbridos que são os homens do nosso tempo. Por outro lado, meus irmãos, nós também vivemos um problema se a, a própria sociedade, com a mudança dela, trouxe para os homens essa pressão e os homens estão perdidos, vocês mulheres também estão perdidas. Como eu trouxe para vocês na semana passada, vocês meninas são as maiores consumidoras de dois tipos de drogas. Primeiro... Desse, desses benzodiazepínicos, especialmente do Rivotril. Vocês são as maiores comedoras de Rivotril. O mercado é de vocês. Clonazepam é, e clonazepam mulheres, vocês são... E segundo, ninguém toma tanto antidepressivo como vocês. A quantidade de fluoxetina que vocês tomam, que é um antidepressivo, é absurdo. E aí, o entende... é que a gente observa? Mulheres cada vez mais doentes. Porque a pressão sobre vocês na sociedade é enorme. E isso tem feito com que lares sejam completamente disfuncionais. E aí, o que a gente está observando? Um aumento do número de divórcios, sim. Mulheres abortando o casamento, mas razões econômicas, razões emocionais. Tem um outro problema, gente. Casamento, a lei do divórcio do final da década de 70, fez com que a gente banalizasse o fato. Então, é muito comum vocês observarem pessoas que dizem assim, por que, que você se separou? Ah, a gente não falava mais a mesma língua dentro de casa. Ah não, mas por que, que Fulano não tá mais? Por que, que Fulano não vive mais junto com o Ciclano? Ah, as nossas carreiras foram para lados diferentes. Por que que, por que que fulano não está mais junto com o outro? Ah, porque ah, a gente passou por alguns problemas, foram algumas intempéries, a gente não fala mais a mesma língua, a gente não dá mais risada como a gente dava. A gente olhou, depois de muito tempo, a gente estava embaixo do teto, a gente olhou um para a cara do outro, nossos filhos casaram, nós estamos vivendo na meia-idade, na síndrome do, do ninho vazio, a gente olhou um para a cara do outro, falamos, olha... Não tem mais razão da gente ficar junto. Percebe? Banalização. Qualquer razão é razão. Qualquer motivo virou motivo. Há motivos sérios e bíblicos para separação. Não vou falar disso hoje, não é o meu foco. Mas a gente vive uma banalização do casamento. Uma banalização da vida familiar. E essa banalização traz pelo menos quatro vítimas para a gente. A primeira vítima é quem é rejeitado. Acho que vocês já devem ter passado perto de alguém, por exemplo, que se separou e foi traído, foi abandonado, sofreu agressão dentro de casa, teve o seu ar rompido você tem que lidar com essas pessoas e essa própria pessoa tem que ter que recompor a vida é muito difícil gente eu aconselho sempre vocês dizendo olha terminar um namoro é uma coisa terminar um noivado é outra coisa terminar um casamento é outra coisa completamente diferente não é fácil quando a gente é rejeitado isso não é fácil agora preste atenção quem rejeita também sofre. É, é, essa ideia, porque às vezes a gente acha assim Ah, fulano foi lá, traiu ciclano e depois ele foi, casou de novo e está tudo bem Olha o que eu disse para você Isso é um filósofo, o Pierre Bourdieu que trabalha isso Ele é um filósofo do século passado é, Às vezes a gente a, a, a gente a gente não consegue entender Que o pecado é tão avassalador na vida da gente Tão avassalador que até mesmo o, o, o agressor sofre e a gente não está vendo isso. E é isso que o Bourdieu fala. Você acha que é fácil, por exemplo, alguém que... O efeito dominador do pecado. Alguém trai e vai começar uma nova família, mas ele tem até quatro vezes mais chance de se separar de novo. Você tem noção do que, que é isso? E essa pessoa pode se separar de novo e ter que viver de novo. É porque a gente vive de capas e a gente acha que isso é legal, mas não é. Porque não é só quem 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 é vítima ou quem o quem foi abandonado quem abandona também é, é, é fruto do pecado do mesmo jeito e sofre do mesmo jeito. Agora tem uma terceira vítima com essa cultura banalizada e a terceira vítima dessa cultura banalizada de divórcio são familiares e amigos. Estou eu, minha esposa, meus filhos na minha casa, por dois anos, cinco anos, dez anos, quinze anos, meu irmão está casado com alguém, tem meus sobrinhos, aí no dia das mães ele chega sozinho. Eu falo, uai, mas cadê sua esposa? Ih, rapaz, não estamos juntos mais não. Mas, como assim? É, tem, tem cinco anos que a gente já está junto. Tem 10 anos que a gente está junto, a gente almoça, tem fotos nossas lá em casa, a gente viajou junto, a gente estava o tempo todo junto. Como assim, acabou? Isso é normal, e percebe como o estrago é feito e às vezes, peraí. Eu sempre, quando vou fazer aconselhamento com vocês que vão se casar, eu, eu sempre falo assim: olha, você está casando é você está casando com a família dela. Você está casando com a família dele. Porque isso não é uma relação de dois. A gente está botando isso dentro de casa. A gente casa com a família. A relação é direta com, com o cônjuge? É. Mas talvez vocês vivenciaram isso hoje. Estavam você. Seus irmãos na casa da sua mãe, do seu pai. Aí, quando tem uma ruptura dessa, o que, que acontece? Todo mundo sofre. Porque todo mundo estava vivendo isso. E a quarta vítima que tem, são os filhos. São os filhos. Como é que você explica para uma criança de dois, três, um, cinco anos que o papai não vai ficar mais com a gente? Que a mamãe não vai ficar mais com a gente. Como é que você explica, você que já viveu crises dentro de casa, que papai e mamãe não dormem mais na mesma cama? E por que não dormem mais na mesma cama? Como você explica para jovens e adolescentes especialmente, quando estão terminando de formar o seu caráter, como é que você explica para as crianças, para esses jovens, e como é que você dá exemplo para eles, e, sabendo que papai e mamãe não ficam mais juntos? Isso é sério, porque a gente, é, é, hoje é só ir no cartório e resolve o problema. Se for consensual então, em um dia você está separado. Então a questão não é a lei, a lei tanto faz. Agora a grande questão é, e isso na nossa relação com os discípulos de Jesus... E a nossa relação, como é que a gente vê? Como é que os lares são construídos? Como eu estou dizendo para vocês, os meninos que são frutos dessas relações, eles têm até quatro vezes mais chances de desenvolverem famílias disfuncionais. Então que tipo de vida e que tipo de família a gente vai ter? Meus irmãos, quando eu olho o texto bíblico, eu observo, é, eu não estou preocupado, ainda que a gente assuma a literalidade do texto de Gênesis, eu não estou preocupado com isso aqui agora. O que eu estou preocupado é a gente retirar aqui princípios e valores que Deus está trazendo para a sua criação. E inclusive para nós que somos discípulos de Jesus, porque o que é a obra de Cristo? Gênesis 1 começa com no princípio Deus criou o céu e a terra... Quando você observa o Evangelho de João, você observa o Evangelho de João. No princípio era Jesus Cristo. Jesus Cristo estava com Deus. Jesus Cristo era Deus. A história dos Evangelhos é a obra de Jesus, o túmulo vazio, vai restaurar o que Deus criou. Essa é a obra de Jesus. Então, a obra de Jesus é inclusive resgatar o que é o papel da família. A obra de Jesus quando ele ressurge no terceiro dia É ele resgatar inclusive qual é o papel do homem, da mulher, da sociedade E isso tudo vai ser completo na segunda vinda dele Por isso discípulos de Jesus voltam para cumprirem o princípio criacional Deus olha o homem e vê a primeira fala dele é, não é bom que o homem esteja só. E aí ele usa uma expressão que no Novo Testamento ela é usada para o Espírito Santo. Isso é muito bom. Eu vou fazer para ele uma ajudadora. Esse papel atribuído à mulher, ele é o papel que é atribuído ao Espírito Santo no Novo Testamento. Como eu conversei com vocês na semana passada, chama a atenção a narrativa de Gênesis, junto com a narrativa da Babilônia, dos gregos. O Gênesis é o único livro de dois mil anos antes de Cristo, que coloca homens e mulheres com dignidade igual. Que coloca homens e mulheres sendo complementares uns aos outros. Essa expressão ajudadora é a mesma expressão que o salmista sempre usa. Ah, os salmos normalmente usam para Deus. Dizendo que Deus é o nosso refúgio. O nosso esconderijo. Mulheres, vocês são colocadas na Bíblia com as mesmas prerrogativas do, de, do Deus Altíssimo. Com as mesmas características do Deus Altíssimo. E a relação de um casamento, é a mesma relação que a trindade tem. O que se segue da narrativa do Gênesis é dizendo que Deus dá uma anestesia geral no Adão, faz com que ele durma, e aí Deus vai não, faz uma anestesia geral, porque Deus vai fazer uma cirurgia no Adão, abre o seu lado, tira um dos seus ossos, de dentro dos seus ossos, Deus tira algumas células-tronco. E dali ele faz um clone novinho. Só que ao invés de ser XY, ele faz um clone novinho XX. Está prontinho uma mulher. Feita. E o Adão faz uma poesia maravilhosa. Quando ele diz, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. É uma poesia hebraica, linda. E o texto bíblico vai dizer no verso 24, por essa razão o homem deixará pai e mãe se unirá a sua mulher. E eles vão ser uma só carne, eu vou trabalhar isso agora com vocês. E no verso 25 tem uma declaração maravilhosa, dizendo que eles estão nus. E eles viviam muito bem, obrigado. Eles não sentiam vergonha nenhuma. E... Trazendo um novo rumo para o casamento, deixa eu trazer três princípios que esse texto está trazendo para nós. Um é o verso 18, o outro é o verso 24 e o outro é o verso 25, ok? Primeiro princípio, observem no verso 18, o texto bíblico dizendo, não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer para esse homem uma ajudadora, eu vou fazer para ele alguém que lhe seja idônea, então estamos complementando um ao outro e o que significa isso? Eu acho que isso aqui é muito legal. Embora a gente pratique pouco, solitude é uma coisa, solidão é outra coisa. Solitude é um período que às vezes você quer ficar sozinho, reflexivo, em silêncio, isso é importante. Solidão é outra coisa. É lógico que alguns receberam o dom de viverem sozinhos, Jesus mesmo diz isso. Só que essas pessoas são o mínimo do mínimo do mínimo. Vou trabalhar isso com vocês daqui a pouco. A maior parte de nós não recebeu essa graça e esse dom. Jesus mesmo diz, poxa, ah, alguns se fizeram eunucos. Outros receberam essa graça de Deus. O apóstolo Paulo, por exemplo, vai dizer que ele resolveu viver assim. Alguns vivem, outros não. Mas, eu acho que o que a gente precisa entender, não é bom que o homem esteja só, é porque, gente, solidão não é para os homens solidão não é para gente, homens não foram criados, e homens aqui, homens e mulheres, seres humanos não foram criados para viverem sozinhos, nós não fomos criados para isso, eu vou conversar com vocês logo mais, dizendo que a gente sempre precisa de uma testemunha na vida da gente, seres humanos não foram criados para serem e viverem sozinhos, agora para Há três visões do que é casamento que nos atrapalham, e especialmente essa questão do, da, da, da solidão. Primeiro, nós desenvolvemos uma visão romântica do casamento, nós desenvolvemos uma visão materialista do casamento, e nós desenvolvemos uma visão pessimista do casamento. Deixa eu começar pela visão pessimista do casamento pelada de quarta-feira 8 horas da noite depois do serviço o casamento do cara de 23 anos está marcado para daqui a dois meses o que que os caras da pelada falam com ele já vai se enforcar irmão o que que os caras falam com ele Ô oh, Acabou sua liberdade, né? Agora está preso. Coisas que a gente ouve. Agora a bandoleira vai para o lado esquerdo, hein, irmão? Agora acabou, hein? Quer ver outra? Morreu o homem. Essa é a mais comum. Morreu o homem. Não pode mais. Isso é o que a gente ouve dos homens. Mas das mulheres não é diferente no nosso tempo. Nós não vivemos tempos diferentes, mas vai casar para quê? Não é assim que as meninas ouvem? Mas vai casar para quê? Eu não preciso de homem. Menina, você não precisa de homem para nada na sua vida. Casar? Para quê? Não, só vai perder a liberdade. Melhor coisa, experimenta tudo, Amiga experimenta, depois que você experimentar tudo, aí você pensa nesse negócio, por que isso gente? Porque a gente vive numa cultura em que é pessimismo, a gente olha o matrimônio como pessimismo, vai dar errado, vai ficar infeliz, vai acabar com a liberdade da gente, mas a gente vive também numa cultura materialista. Quanto custa um filho, em média, no Brasil, até os quatro anos de idade? Quando eu falei para o pessoal de manhã, eles ficaram assustados. É, o preço médio de uma criança até quatro anos de vida são 120 mil reais. É. Aline botou a mão na barriga já aqui. Por isso que eu tenho uma conta secreta ali. Brincadeira, não tem, não tem. 120 mil reais custa uma criança. Necessariamente esse dinheiro não sai do seu bolso, tá? Você paga imposto, aí tem escola, saúde, SUS, tudo isso. Só que pegando imposto, quanto é que custa uma criança? 120 reais em média. Então, meu Deus do céu, vou casar. 120 mil reais. Vou casar. Não, não dá para casar porque a gente tem que ter pelo menos 120 mil reais na conta. Tem uns que estão assustados, nunca viram tanto dinheiro na vida, né? É. Não, não, a gente casa, mas olha só, só depois que a gente tiver um pé de meia. Aí a gente casa. Aí a gente vem com aqueles negócios do que quem casa quer casa. Não é assim? Então a gente só casa depois que a gente tiver um apartamento. Não é? O problema é que até pagar o um apartamento dá 30 anos na caixa econômica. Então se você for casar depois que a casa tiver, paga misericórdia. É complicado. É uma visão materialista. Depois que a gente terminar o doutorado, a gente casa. Depois que a gente passar no concurso, a gente casa. Depois que a gente viajar no mundo, tiver dois labradores e um golden, a gente casa. É uma visão materialista. É uma visão materialista. É difícil. Eu não estou dizendo que você tem que ser irresponsável e você não tem que fazer conta. Isso é fato. Mas isso não é prepoderantemente uma razão para ser o caso ou não caso. Não é assim, é lógico que você faz conta, mas eu não estou tendo um sócio. Eu não estou me associando a alguém. Eu estou dividindo a vida com alguém. Isso não é uma limitada, uma sociedade anônima, não é um MEI. É a minha esposa, é o meu marido. Essa é uma visão errada. E para mim, pior do que essas duas, é a visão romântica que a gente tem de casamento no nosso tempo. Porque a visão romântica que a gente tem do nosso tempo de casamento é a visão de Hollywood. Como é que termina um filme hollywoodiano? O rapaz beijando a moça, no pôr do sol, tocando uma música romântica, e aí me sobe uma tela preta. Aí você fala, aham, uh -huh, e? Aí eu, eu cresci com um conto de fada, por exemplo, e nos contos de fada a gente termina ouvindo assim, e viveram felizes para sempre. Cara, para sempre é tempo para caramba. Eu fico pensando na Branca de Neve. Ela e o príncipe. Depois de três filhos, junto com sete anões. Como era a casa dessa gente? Qual era a relação dela com sete anões? Como eles influenciavam aquele casamento? Como era a vida deles? Como era a vida da Branca de Neve depois do terceiro filho? Será que o príncipe chegava em casa e estava tudo bem? Porque para sempre é tempo demais. É uma visão romântica que me parece que a nossa cultura comprou. E isso é interessante. Porque... O que me parece é que a gente rompe as relações quando acaba o desejo. A gente rompe as relações quando acaba o romantismo. A gente rompe as relações quando o sentimento acaba. E aí, por exemplo, dos poetas brasileiros que eu mais gosto, o Vinícius de Moraes está dentro deles... E o Vinícius, num dos seus principais sonetos, que vocês conhecem, ele diz: Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. A nossa cultura reproduz isso o tempo todo. A nossa cultura reproduz que, quando acaba o sentimento, acaba o amor. Quando acaba o sentimento, acaba o compromisso. Quando acaba o romantismo, acaba a aliança. Aí C.S. Lewis vai dizer o seguinte. O fato de eu não estar apaixonado, não significa que eu não ame a minha mulher. O fato de eu não estar apaixonado, não significa que eu não ame a minha mulher. Irmãos... Se nós desenvolvermos uma visão de relação pessimista, materialista ou romântica, o final das nossas vidas é a solidão. Porque são visões utópicas e egoístas do que é casamento, do que é realidade conjugal, de uma vida em conjunto. Nós não podemos desenvolver esses tipos de visão Agora, nós precisamos trazer para dentro da gente uma visão realista. Uma visão daquilo que realmente é a aliança de um casal. Por isso, se em primeiro lugar a solidão não é algo que a gente deve fazer, você deve dizer assim, então assim, pastor, que dificuldade que é a gente ficar junto. Dá uma olhada no verso 24, porque o texto vai te explicar isso ele diz o seguinte, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Se em primeiro lugar, solidão não é para a gente, o Vinícius de Moraes, escrevendo também o samba da bênção, ele diz que a vida não é de brincadeira, porque a vida é a arte do encontro em meio a tantos desencontros. O que é uma só carne? Nós casamos com os encontros e os desencontros dos outros. Nós casamos com os encontros e casamos com os desencontros dos outros. Olha só. O que é que nós sempre precisamos na nossa vida, como eu falei com vocês? A gente precisa de uma testemunha. Que é isso. Sexta-feira, você teve uma semana difícil, só que chegou na parte da tarde, você recebeu uma notícia maravilhosa no trabalho, você sai de lá e você corre para onde? Você precisa contar para alguém, você precisa dividir com alguém de uma situação dificílima e tal, e aí você, o que, que você faz? Você precisa dividir com alguém. Me veio uma cena de quando a gente, a gente descobriu, por exemplo, nossa primeira filha, quando a gente descobriu que a Aline estava grávida. Já contei para vocês, a Aline tinha um cisto no ovário, aí ela foi lá fazer um ultrassom para ver como é que estava o cisto, estava Elis lá dentro. Elis era o cisto. Mas foi engraçado, porque a Aline chegou, eu estava trabalhando. Ela chegou no meu trabalho, botou a minha mão na barriga dela e falou assim: A gente vai ter um neném. Hã? Mas, hein? Porque você tem que contar essas coisas para as pessoas, porque isso é felicidade. A gente, divide, a gente tem que ter alguém para dividir essas coisas. Agora, e os problemas? Quando você toma uma ripada de alguém, chega em casa com a orelha mais baixa do que cachorro vira lata. Para onde você vai? Você precisa dividir com alguém. Você quer contar com alguém. Encontros e desencontros. A vida da gente é uma vida assim, em que a gente constrói uma relação com alguém. É uma testemunha de tudo que a gente está vivendo. Aí, eu trouxe uma história da cultura indiana para vocês, que eu acho que é para tentar elucidar o que são esses encontros e desencontros. Tem uma história, uma ilustração da cultura indiana que diz que o Criador fez o homem e a mulher e disse, agora vocês dois podem viver. Vivam juntos, vamos lá. E o Criador está lá na fazenda dele, cuidando, é uma visão de um Criador que cuida do mato, que tem a enxada e ele está lá fazendo a plantinha, e o homem e a mulher foram-se embora. E viveram um tempão. Depois de muito tempo que eles viveram, eles voltam, e o homem vem trazendo a mulher pelo braço, e fala assim, ó oh, aqui, Criador, está aqui, está na sua mão, é seu. E o Criador falou, mas o que aconteceu? Ele falou, nosso pai, Criador, isso aí dá dor de cabeça, que você não tem ideia fala, criador fala, mas não para de falar um minuto, nosso pai, isso fala, e ó, quando começa a cobrar, meu Deus do céu, e cobra, e cobra, e cobra, e cobra, e não deixa de cobrar, e olha detalhe, ó, deixa eu te falar um negócio, pega, porque eu não aguento mais viver com isso aí, ó, fica, o criador falou, não, tudo bem, vai deixar lá comigo, ok, e o homem vai embora. Dois dias depois, quem volta no Criador? Criador, será que o senhor pode dar lá de volta para mim? É porque lá em casa, parece que está faltando alguma coisa. Mas aquela casa é grande demais. Está faltando barulho. Não é que eu até senti uma saudadezinha dela, Criador? o criador, olha, ah, meu filho, é lógico pode levar, não tem problema eu fiz exatamente para você e ele pega a mulher e leva de volta para casa dois dias depois vem ele de volta com a mulher criador, não quero mais não consigo mais viver com ela e o criador com a cabeça baixa só diz assim mas também não consegue viver sem ela É assim ou não é? E essa história da cultura indiana é tão legal, abre aspas. O amor é um sentimento a ser aprendido. É tensão e satisfação, é desejo e honestidade. É alegria e dor. Um não existe sem o outro. A felicidade é parte integrante do amor. O sofrimento também pertence ao amor. É doação e sacrifício. É satisfação e alegria. Com as tentativas nós aprendemos. Isso é o que o Criador fala para o homem. O amor é um sentimento a ser aprendido. É tensão e satisfação. É desejo e honestidade. É alegria e dor. Um... Não existe sem o outro. A felicidade é parte integrante do amor. O sofrimento também pertence ao amor. É doação e sacrifício. Mas é satisfação e alegria. Com as tentativas, nós aprendemos... Há um ator muito um escritor muito famoso de duas décadas atrás, o James Hunter. Ele escreve o monge, o executivo e depois como ser um líder servidor. E ele trabalha dentro dessa perspectiva de liderança uma face do amor que eu acho que pode ilustrar o que é isso aqui. Quando ele traz pra gente o conceito de que amor é mais do que um sentimento, ele é uma atitude. Meus irmãos, percebam que o desafio para não ficarmos sozinhos é entendermos o desafio que é viver com o encontro e com os desencontros. Para isso a gente precisa tomar uma atitude. E essa atitude é a atitude do amor. E o que é isso? Nós estamos casados e... Eu vou me aprofundar nisso daqui a pouco. A gente pode tomar algumas atitudes que são a atitude da amargura, a atitude de egoísmo, de não trazermos para cumplicidade. Ou nós podemos entender que a nossa caminhada. Com quem nós escolhemos para estar ao nosso lado, é uma escolha diária, de acolhimento, de celebração, de que independente da paixão nós temos um compromisso, que a gente vai trabalhar pela santificação do outro, e ponto final. Dá uma olhada no verso 25, porque a gente vê o terceiro princípio, e olha como ele é interessante. Solidão, encontro e desencontro. E olha o paradigma da intimidade. O homem e sua mulher viviam nus. E não sentiam vergonha. Pegue esse pedaço de metal aqui, ó. Pretinho, que tá aqui. Eu, Pelo menos pela manhã eu expliquei assim, eu acho que agora ajuda vocês também. Bota lá na praia de Taparica ou na praia de Camburi, e coloca esse pedaço de ferro lá Chuva Sol Marizia Vento Tudo isso O que é que vai acontecer com o tempo com esse ferro? Não adianta Com o tempo Com as intempéries Ele vai corroer Porque é a relação De corrosão Tempo, no meio das intempéries, corrosão. Você se relaciona com alguém em que o tempo e as intempéries, chuva, sol, podem gerar corrosão. Quer ver? Você sabe exatamente os pontos fracos do seu marido. Você sabe como fazer raiva nele? Você sabe que sabe? Você sabe como falar coisa que ele não gosta? Você sabe. Você sabe exatamente como deixar ele tiririca da vida? Você sabe disso. E o contrário é verdadeiro. O homem sabe como deixar a esposa chateada. E faz de propósito. Em muitas ocasiões... Porque a intimidade vai fazendo com que a gente conheça extremamente a fundo quem está em volta de nós. Especialmente quem divide a mesma calma que a gente. A gente conhece, a gente sabe como é. A gente pode usar dessa proximidade para ferir. E essa é uma intimidade que a gente não pode ter. Eu conheço você, não é para que eu tenha uma carta na manga Para quando você me fizer raiva, o que, que eu faço? Ah, eu sabia Isso é pecaminoso Isso é pecaminoso Eu guardo uma carta na manga, porque a partir do momento que se ela fizer isso, eu Se ele fizer isso, eu Opa, uma que história é essa? Irmãos, intimidade não é para isso Intimidade, e essa intimidade que a gente tem dentro de casa é para que a gente tenha cumplicidade, dedicação e exclusividade. Cumplicidade, dedicação e exclusividade. Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Deixa eu trabalhar isso aqui melhor. Não tem condição da minha mulher não saber a senha do meu telefone. Eu não posso ter conversa que minha esposa não pode ver. Não pode ter foto dentro do meu telefone que minha mulher não pode ver. Como assim? Não existe conversa que você teve com algum amigo seu que seu esposo não pode ver? Que história é essa? A gente tem e-mail que as pessoas não veem. A gente tem conta privada que, 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 que a mulher não vê, que o marido não vê. Como assim? Não existe isso, gente. Não existe isso. Não existe essa história de que eu sou casado com você, mas eu tenho a minha privacidade. Hã? Como assim? Se você quisesse ter essa tal privacidade, você tem que ficar sozinho. A gente passa a ser uma só carne e a gente vai junto. Tem cumplicidade e tem exclusividade, e tem dedicação, então eu não posso ter conversas que a minha mulher não pode saber, eu não posso ter encontros que meu marido não pode saber, isso não existe, eu não posso ter uma vida secreta, se a minha esposa pega qualquer coisa minha, para ela é um livro aberto, e tem que ser um livro aberto, não existe isso, porque o nome disso é intimidade. Mas me parece que a gente caiu nesse conto da privacidade. Não. Privacidade não dá para ser casado e ter esse negócio. Isso aí se chama vida dupla. É diferente. Isso não é privacidade. Isso é vida dupla. Coisas, irmãos. Eu vou trabalhar isso com vocês acho, na outra semana. O cara morre. A mulher fica com um monte de dívida, não sabe o que o cara tem que pagar. A mulher morre. O cara tem um monte de conta da mulher para pagar. Não sabe a senha do banco. Não sabe se deixou um seguro de vida. Não sabe. Não sabe. Simplesmente não sabe. Porque não casou com alguém, porque casou com um sócio. Então, peraí, aqui é meu dinheiro, seu dinheiro... Essa mulher não pode saber quanto eu ganho, esse homem não pode saber quanto eu ganho, não pode saber quanto eu tenho no banco. Essa mulher gasta demais, esse homem gasta demais, meu Deus do céu. Então vocês precisam parar e ter uma conversa séria sobre isso. Aí a, a, acontece qualquer coisa, bate gente na porta da gente a gente não sabe o que fazer. Fica perdido. Porque não tem intimidade. Porque qual é a barreira? Quem é o Deus da gente? Não é Jesus Cristo, cara, é dinheiro. Entende isso? Aí é, é o conto da privacidade, é o conto do mamão. Enquanto a gente vai dessa para uma melhor para uma pior, e aí, cara, a gente fica olhando, as pessoas que ficam, ficam numa dificuldade danada, porque não tem intimidade. Porque não tem intimidade. Gente, cumplicidade, dedicação, exclusividade. Cumplicidade, dedicação, exclusividade. O homem e a mulher estavam nus, é isso, é intimidade. Intimidade. Quando a gente está casado, a gente fecha a porta do quarto e somos nós dois, uma só pessoa. Uma só carne. Uma só carne. Não temos problema com a nossa sexualidade, ela precisa ser muito bem resolvida dentro de um casamento. Casais não conversam sobre essas coisas, sobre assuntos de sexualidade. Mulheres cheias de vergonha, homens cheios de vergonha. Que história é essa, gente? A gente precisa conversar sobre esses assuntos, a gente vai viver a vida inteira junto. Então a gente não tem que ter vergonha disso. A gente precisa conversar sobre essas coisas. Bote as cartas na mesa. Dedicação, exclusividade, cumplicidade. Dividam a vida. Esse é o princípio. E esse é um rumo que a Escritura está dando pro casamento, gente. Então eu quero concluir, é, falando três coisinhas rápidas. Primeira coisa, só recapitulando aqui, um novo rumo para os nossos casamentos é que solidão não é uma escolha para nós. Casamos com encontros e com desencontros. E casamos, irmãos para termos cumplicidade, intimidade, dedicação, exclusividade. Aí, eu queria que você, que é casado, que você parasse agora um minuto e fizesse uma reflexão na sua vida de casado. O que é que está faltando? Faça uma análise sincera, não romântica, não materialista, não, não pessimista, mas se fizesse uma, uma avaliação assim, eu, como é que eu posso intencionalmente investir na minha casa? Como eu posso com intencionalidade? Será que está faltando dar um, um, ter um tempo com a esposa, com o marido? Será que está precisando deixar os filhos com o sogro com a sogra Ou com algum irmão da igreja Para parar para ter uma conversa Será que a crise da meia-idade está precisando parar para realinhar algumas coisas Será que estão já com síndrome do ninho vazio Quando os filhos já começam a ficar mais velhos E aí a gente olha para os um para o outro e fala Hã? Quem é você mesmo? Intencionalmente O que é está faltando? Tem quanto tempo você não leva um presente para a Dona Maria? Tem quanto tempo que você não leva um presente para o seu Zé em casa? Tem quanto tempo que isso não acontece? Tem quanto tempo que você não fala assim, meu amor, como eu te amo? Coisa simples. Casado há 55 anos e tem 54 e meio que não fala eu te amo. Te admiro tanto. Tempo. Intencionalmente. O que é está faltando? Palavras de afirmação, um tempo de qualidade, reconhecer alguns erros. O que é que está faltando? Segundo, vocês, como eu falei no início, que viveram uma experiência ruim, talvez no primeiro casamento. Talvez viveram uma experiência péssima na primeira relação. Não foi boa. Começaram uma segunda ou não sabem se vão começar ou não, pare agora e reflita os princípios e valores de Deus. No meu momento de vida, quais são os princípios e os valores de Deus que eu preciso refletir? Como é que a gente vai fazer daqui para frente? Para trás ficou, não adianta chorar o leite derramado. Talvez o máximo que você vai conseguir fazer é. Se eu tivesse agido de outra maneira, tudo bem. Ou eu não teria sido alvo. Beleza, ficou. De agora pra frente, como viveremos os princípios e valores de Deus? Como viveremos os princípios e valores de Jesus? Vocês, jovens, jovens casais, jovens que querem se casar, o um mantra que eu repito aqui, Primeiro princípios, depois paixões. Primeiro princípios, depois as paixões. Peça ao Senhor para que Ele coloque a graça Dele no seu coração. É possível casar-se e permanecer-se casado. É possível. É possível, é possível comemorar bodas de ouro, diamante, sei lá o que, é possível, tem marcas no caminho? Tem, mas é possível casar, permanecer casado segundo os princípios e valores de Deus. Para isso Jesus Cristo se manifestou, não caiam no conto do romantismo, do pessimismo ou do materialismo se a cultura do mundo anda de algum jeito se a cultura da Babilônia anda de determinado jeito nós não precisamos andar assim nós temos Cristo nos foi dado o Espírito Santo e a gente pode sim viver os princípios e valores de Deus agora